0: Dessa vez eu resolvi abrir o microfone para falar um pouco sobre entretenimento. E recentemente Netflix liberou uma série chamada Missa da Meia-Noite. É uma série extremamente interessante e também extremamente problemática no sentido religioso da coisa. Porque é o seguinte, aqui vai ter todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então se você tiver fim de assistir a série depois você escuta aqui esse podcast. Mas, se o seu interesse for saber o que é que realmente está por trás do conteúdo desta série, então aí você ouça porque você pode começar a assisti-la com um viés mais crítico no sentido de se defender do, da ideologia que é implantada ali dentro, tá bom? Então é o seguinte... É... Sabe quando a gente vai começar a contar uma piada e a gente precisa colocar três situações na qual aquela última situação é sempre reveladora? Por exemplo, eu vou contar uma piada a respeito de um brasileiro, de um argentino e de um estadunidense. Então, o, Brasi o... sei lá, e eu quero falar mal do argentino, vamos dizer assim, né? Nada contra argentinos, tá certo? Então eu quero, coloco aqui, como é que o brasileiro faz? Tal coisa. E o americano faz como? Tal coisa. E o argentino? E aí a piada sobra para o argentino, percebem? Então, bem assim foi a questão é, envolvendo produção, é, direção e roteiro da série é, A Missa da Meia-Noite. E é engraçado, porque todos os spoilers já são dados a partir da capa da série e do nome. A capa traz ali uma figura que, bom, quem conhece um pouco é, de, de Drácula, né, de histórias sobre vampiros, entende que ali tem uma figura que ou seria algo mais demoníaco ou que seria realmente um vampiro. E a missa da meia-noite é justamente por conta uh, do hábito noturno né, dessas criaturas. Então, né, na fantasia, o, o, o vampiro, ele não pode sair de dia, porque senão ele queima. Né, ele pega fogo, ele entra em combustão. Por isso, a missa da meia-noite. Portanto, né, que missa é essa própria para vampiros? Né? E assim, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Essa questão que eu falei, né, que sobrou, terminou sobrando uma piada, né, que não foi uma piada, na verdade foi uma grande uma baita crítica um grande golpe ideológico com relação com relação à Igreja Católica tá porque vamos separar aqui primeiramente alguns detalhes da série tá certo eu preciso explicar um pouquinho do que é que é a série para que vocês possam entender daí o contexto a série na verdade é assim é, é tudo começa né com uma ilha uma coisa bem distante de todo o mundo e para o efeito desse dessa é, do, do roteiro, né? do enredo dessa, dessa série, eles começaram, coisa bem engraçada, né? eles começaram a correlacionar é, os episódios a passagens bíblicas, né? de Gênesis até o Apocalipse. Então, a coisa já começa por aí. Né? Então, a trama envolve uma situação local, envolve é, pessoas que têm é, é, um nível né? de, de, de adesão religiosa muito alto, uma coisa que às vezes é doentio, certo? E aí a gente pode é, começar a dar nome aos bois, né? Existe aquele, aquela, aquela figura, aquele símbolo de família que tem os seus problemas, mas tem a sua fé lá. Garantida pessoas que têm discernimento na fé, que usam a razão, a razão apropriadamente colocada para a fé. Existem aqueles personagens mais céticos, os que não acreditam em Deus, aqueles que estão distantes e acreditam, mas sabem, não está bem aí. Tem os fervorosos que são é, reacionários, que são pessoas extremamente problemáticas mesmo, que tentam moldar na medida que eles acreditam que estão né, fazendo a manutenção da palavra de Deus, não é que não precisa, entenda, a gente vive. O católico ele tem um instrumento para que ele possa tirar suas dúvidas, que é o catecismo, tá? Então tudo ali você pode consultar para saber de fato o que é que, no que é que consiste a fé cristã, né? De como como de fato deve ser um católico, não né? E a gente vê nitidamente que esse personagem foi construído para romper com todo, com todo o catecismo, né? Mas, na verdade, eu acho que a intenção do autor né, da coisa não era, não era romper com isso, era de realmente provocar uma visão completamente alienante a respeito da, da Igreja Católica, né? É, tem também um personagem lá que é muito interessante, que é o xerife, ele é um muçulmano. E o muçulmano, ele, poxa, é boa pinta, é um cara legal, ele parece ser um cara extremamente é, coerente, enquanto que poucos católicos ali é que conseguem ter algum discernimento, certo? É, existe uma crítica muito grande à, à visão reacionária da igreja, né? Isso é um ponto interessante. Porém, uh, o desfecho da série é onde, para mim, na minha opinião, onde está o grave problema ideológico. Porque é o seguinte, a todo momento, e aí eu acredito que isso tudo contribua para esse grave problema, é que a série foi muito bem construída em termos de elementos a respeito do que acontece na igreja, né? Ali traz um pouco da liturgia, traz um pouco do, do o que de fato acontece e a coisa é bem bolada, entendeu? Inclusive na casa do padre tem até um retrato do Papa Francisco, então a coisa, para ficar completamente atualizada e de acordo, é, traz esses elementos que assim... Para a pessoa que não conhece a Igreja Católica e assiste essa série, é... e a gente sabe que isso acontece, né? a influência que ela causa é enorme, enorme. Né? E o dano também é enorme, porque daí então parece que a Igreja Católica está na visão aí dessas pessoas. Né? E aí, é, para todos os efeitos, é o seguinte, é... até mesmo ah, assim, a, grande, a grande obra, né? a grande geniosidade, que é assim, vamos lá. Vamos, vamos deixar aqui separar o, 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 o que é entretenimento e o que é realidade olha é, não sei talvez sim um, um, uma profanação digamos uma é um ataque Claro né a, a, a igreja quando você compara a sua liturgia quando você compara os seus mistérios os sacramentos e tudo mais com ações vampirescas entendeu porque daí o que é estava que acontecendo? O padre, na verdade, foi um vampiro... Quer dizer, é, ele foi o, o primeiro é, a ser infectado pelo vampirismo. Tem um vampiro original e esse vampiro aparece né, como um anjo. Olha, até isso colocaram, né? E ele sempre correlacionando a Bíblia aos contextos da série, tá? Então, eu, lá no final, né, quando o, 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 grande, o grande evento... Uma coisa que me lembra também cenas de Game of Thrones, enfim. E todo mundo fechado, enclausurado, é, para que dali acontecesse um verdadeiro banho de sangue, tá? Mas com certos propósitos. Então, por exemplo, eles correlacionavam muito a, a, a esse evento como um evento da salvação, tá certo? É, também correlacionava a questão é, do sangue é, porque de fato deveria ser sangue, então assim, a, 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 todas as ideias por trás do que é o vinho, do que é o pão, é, do que é a Eucaristia, tudo isso foi subvertido ali nas ideias do vampiro, entendeu? A, as analogias, é uma analogia perversa, entendeu? Pode até ser criativa artisticamente, coisa e tal, porém, veja só, é, você não está ajudando, amigo você está simplesmente pegando algo que existe que é sério, que é sagrado que tem uma relevância, sim você pode não acreditar mas é relevante, sim para os católicos, tá certo? e aí você subverte a coisa então, o entretenimento ele deixa de ser agradável e passa a ser um tormento passa a ser uma, uma enorme piada de mau gosto e que voltando à história do padre né? ele começa a, a colocar o sangue vampiresco uh, na na hora da eucaristia. Bom, a eucaristia né eles não só eles não só com pão eles que é o pão, é, é, é a hóstia e o, e o cálice né com o vinho na verdade o vinho com sangue e aí esse sangue tem poderes curativos que curou a, a, a paraplégica que curou é, né que rejuveneceu pessoas é, que curou é, miopia, e por aí vai. Então, assim, então, o, sangue do, o sangue do vampiro é que resolve a coisa, entendeu? Só que, assim, ali tem uma crítica, né? Que ali é uma, é uma falsa resolução. Ali é uma, uma resolução aparente. Então, é, até como crítica, poderia funcionar para aquelas pessoas que querem algo mais imanente, né? Algo mais palpável. O que a, a, a fé da gente dá... Porém, ela dá através dos milagres, entendeu? E as coisas não vêm do homem. Não vêm de uma elaboração. Não vêm de uma, de uma estratégia doentio, tá certo? Ela vem é, de Deus. É uma intercessão divina. Então, assim, isso pra gente é muito sagrado, né? Então, a série vai levando as coisas pra esse contexto. Tem coisas gritantes lá que podem tirar o, o espectador né, de tempo e ele possa ele, talvez ele possa até começar a acreditar por, por um fato de ser muito semelhante, tá certo? Então assim, a todo tempo tem uma personagem lá que é a mais frenética de todas, é a, sabe, é a que manda até no padre, entendeu? É uma a pessoa complicada, que eu acho que encaixaram inclusive de maneira errada é uma pessoa que não consegue falar normalmente, ela sempre está citando trechos da Bíblia, né? com um moralismo exacerbado, com uma coisa como se ela fosse a perfeição do mundo, como se, na verdade, ela fosse a própria régua do mundo. Então, é, isso não traz o arquétipo, é, se a gente for falar nesses termos, tá? talvez isso ajude, né? É, mas vamos falar de símbolo, tá? Então, não é um símbolo é, próprio do católico, não, não é. O católico não é essa pessoa. Ele não é uma pessoa de ficar, ah, tá vendo ali na escritura, tá escrito. Até porque o católico, a Bíblia para o católico, ela se torna realmente uma, uma ferramenta espiritual muito forte. É, é recomendada a sua leitura diariamente. Mas se não fosse a Bíblia, deixaria de existir o catolicismo? Não, porque a Igreja, ela é, ela é uma. ela é viva, entendeu? Ela não é um livro morto ali. Entenda, a, o papel, tá? A, a, o encadernamento. Ela não depende daquilo. Ela já está viva, tá certo? Os evangelhos, toda, toda, todo o trabalho, né? todas essas, essas formas de vida da igreja, né? que, que forma a grande igreja, com em maiúsculo, né? a Santa Igreja, a igreja de, de, de Nosso Senhor, de, de Jesus Cristo, é, colocada a Pedro e de Pedro sucedida, até os dias de hoje, chegando no Papa Francisco, então, essa igreja daí, ela é viva, tá certo? Então, inclusive, por algum tempo, nós não tínhamos Bíblia. Então, a questão é que tudo isso chegou até nós, evidentemente que com a Bíblia fica mais fácil a transmissão dos ensinamentos, então, isso tudo chega para a gente com uma força, com uma operação que não é do homem, necessariamente, isso é a igreja, e a igreja é uma promessa. A igreja é fundada por Deus. Então, a gente não passa a questionar mais a igreja. A gente sabe que a igreja lá, né, por ser feita né, por, por. Aliás, a igreja, por ser feita por homens, ela tem os seus problemas. Porque os homens têm seus problemas. Né? Mas, assim, essa personagem, que é uma personagem mais. É que dá o tom de que o católico fosse aquela coisa arrogante, né? aquela coisa egoísta, aquela coisa mesquinha, aquela coisa maquiavélica, é, não, não é, eu vou dizer a você, sem sombra de dúvida. É, isso daí, infelizmente, isso recai muito sobre os nossos irmãos que são protestantes, tá? Eu não quero apontar para eles, mas acontece muito isso, tá? Evidentemente que hoje, hoje, nós temos pessoas dentro da nossa igreja católica que têm esse comportamento é, de reforma, são reformistas, tal qual é, foram os reformistas Lutero, Calvino, entendeu? E que hoje nós temos aí desde igrejas protestantes até as seitas, derivadas dessas igrejas protestantes. Então, assim não tá ajudando a coisa, tá certo? e só para deixar claro aqui, tá bom? entenda, a personagem parece é, essas pessoas que infelizmente é, eu posso perceber mais frequentemente dentro do protestantismo entretanto, isso não quer dizer que não existam pessoas católicas que tenham esse mesmo comportamento e isso aí é a questão da autocrítica que é importante, que é necessária. Porém, é, nesse tempo, nesse instante, eu acredito que tanto católicos quanto protestantes eles estejam sendo representados como a pior espécie. Como se o próprio catolicismo, como se o próprio protestantismo, aliás, o cristianismo fosse altamente subversivo, como se ele fosse um aliciamento. Porque, veja só, no enredo, é, o filho do xerife, que é muçulmano, né, e, portanto, o filho também, o filho, ele começa a ter dúvidas e começa a querer a igreja. E o pai, evidentemente, que fica puto da vida, entendeu? O pai, inclusive, diz que, não, minha gente, é, eles fazem na série um levantamento, sabe, absurdo para justificar ah, o, o islamismo, tá bom? E eu até entendo, até certo ponto em que, olha, minha gente o islamismo não é feito só por terroristas né? esses terroristas se, se valem do nome de Allah mas, da mesma forma que alguém pode praticar um ato mal se valendo, né, dizendo que ah, é, eu tô fazendo em nome de Deus, entendeu? né tá errado, tá errado e aí a série, ok o grande problema é que dá a entender que o muçulmano ele é mais ponderado do que um católico, tá? Em certos tempos, em certos momentos. Porém, existem católicos também ponderados. Existem céticos ali, ateus, ponderados. Então, talvez, a grande questão da série, tá? Então, veja só, é uma forma de entender, tá? Não estou dizendo que é a forma correta. É que isso independe se você tem religião ou não. Que tem uma coisa anterior a isso, que é o seu caráter que diz o, o nível do, do que você vai ser enquanto pessoa religiosa. Então isso ficou muito marcado na série, tá bom? Ou seja, é, é, você pode até mesmo vir de uma religião que sim tem pessoas terroristas, pessoas que tentam praticar o mal, que usam aquilo para a prática do mal, isso é uma pessoa completamente diferente, uma pessoa boa. Porém você pode vir de uma religião boa, de pessoas que só praticarão bem, sabe? Se você é, 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 a, a, as primeiras comunidades cristãs gente, pelo amor de Deus tá certo é, a, a, uma das últimas cenas a ilha né, inteira pega fogo e as pessoas morrem queimadas isso aconteceu de verdade gente, não foi ficção os primeiros irmãos nossos cristãos eles morreram queimados tá? pelos romanos eles morreram queimados pelos romanos eles eram pendurados, eles eram tochas humanas. Isso aconteceu. A perseguição aos religiosos, as ao, ao, pessoas que, que, que viram em Jesus o Salvador, o Filho de Deus, a, a, o cumprimento da profecia, foram queimados. Entendeu? Então, assim, não é para brincar com isso. Isso aconteceu, isso é histórico. Muitas pessoas morreram assim. E mesmo assim, você tem ali as cartas de Paulo. Eu fui, por muitos anos, uma pessoa que não entendia Paulo, entendeu? tinha conflito sobre Paulo. Né? Eu, inclusive, achei, eu achei, pô, tem coisas aqui que eu vejo em Paulo, parece que Paulo quer ser Jesus, pô. Tá entendendo? Mas isso aí era uma visão é, anterior minha, entendeu? Pensava, só que aí bate aquela coisa, cara, conheça quem é Paulo entendeu, veja a história, e às vezes a gente vai ver a história, e, pô, a história dele é mais ou menos, né? o que ele tinha antes era mais ou menos o que eu tinha, então a gente se vê muito ali, evidentemente que né? não como, como ele, mas traços da coisa, né? e o porquê que eu não aceitava, e aí Paulo, em suas cartas, basta que vocês leiam, né? então assim, mesmo depois das perseguições, de queimar, né, de queimarem os cristãos, de matarem os apóstolos, incluindo Paulo, depois, ainda existia o perdão, ainda existia a caridade, ainda existia a esperança, ainda existia a fé e até hoje existe, está lá na igreja, tá certo? E aí a série aborda a coisa de tal maneira que lá no final, isso, aqui é, isso, é, isso é um ponto-chave, tá? A história, né? tem uma moça, né, que ela também se torna pivô dessa história, e essa moça, enfim, ela, ela é uma professora, né, ela até frequentava a missa e tal, não sei o quê, só que a visão dela, ah, e detalhe, a atriz é a esposa do diretor, produtor, roteirista do, da série, tá? Então, ela é, traz, é, no final... Né, rememorando um diálogo que ela teve com outra pessoa que se transformou, se transformou em vampiro. É, não porque quis, tá? E depois ele. Enfim, para poder provar a ela que ele era vampiro, né? Ele levou é, a levou pro meio do, do oceano e esperou o sol nascer depois de contar toda a história, né? E, e bom, enfim, você vai achar que eu sou doido e tal, não sei o que. Era o diálogo que ele mantinha e o cara pegou fogo, pá, né? E, e daí então ela acreditou, tá? Então ele se sacrificou para mostrar a verdade. Então foi foi um, entendeu? Na parte do filme, na parte da arte, ficou interessante, ficou interessante. Mas aí o que acontece? Ela volta, né? E bom, muita coisa acontece, né? Existe uma oficina na igreja, né? Fecha as portas da igreja e né? um negócio, uma, eu penso uma loucura, tá? A construção da série em si, inclusive desse episódio, foi muito bacana, do ponto de vista artístico, tá? O problema é que no conteúdo envolve a religião, entendeu? Envolve a religião. Não tem como dizer que você não está atacando a religião, porque você está. E aí, no final das contas, qual é a visão que eles passam como a correta? Será que dá para entender? Claro que dá! É a da moça lá, da professora. Ela traz aquela cosmovisão perennialista, ela fala né, de Deus, mas não é Deus, é, é, é o cosmo, é essa coisa, eu sou você, você é eu, é o Bhagavad Gita, tá, é aquela coisa, né? pega o Gita de Raul Seixas, escuta aquela música, é isso que ela traz, entendeu? É, é essa visão Hindu da coisa, é, ela até traz um trecho ali que, pô, é o Carl Sagan, né? Algo Sagan. Bom, enfim, fala aí como você quiser. né? Que é... Bom, é... tem uma citação dele que eu tô tentando lembrar aqui, que ele fala como se nós fôssemos a forma como Deus tenta se compreender. Enfim, uma coisa do gênero, né? Se não começar a tentar falar aqui e não conseguir, vai parecer o Chapolin Colorado, né? Bom, que se você não sabe quem é o Chapolin, procura que se você vai entender. Então, assim... É... Ela traz, de fato, qual é a essência da coisa. Na verdade, é a coisa que fica mais nítida. E é engraçado, né? Porque daí, então, o muçulmano... Parece que ele, ele, ele não foi corrompido pelo cristianismo. Entendeu? No final, dá pra entender isso. Que o, que o muçulmano não, não conseguiu ser corrompido pelo cristianismo. E que os cristãos estão todos perdidos. Estão todos condenados. Até o padre, no final, né? que estava em pecado... É, imortal, ele 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 tira, né? O, 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 o esqueci o nome daquele treco da lapela, né? Que ele que mostra que ele é padre, ele arrancou fora. E enfim, qualquer dúvida aqui, quer dizer, qualquer coisa que eu não consiga completar aqui, eu boto no blog www.inquirir.org, vai estar tá lá link alguma coisa, tá certo? Qualquer complemento que eu precise fazer aqui, porque realmente estou aqui de microfone aberto, sem pauta, sem nada. Só falando isso. Por quê? Porque eu acredito que essa série vai causar mal-estar. Né? Mais do que Porta dos Fundos. Eu acredito nisso. Então, assim, se você está ouvindo, se você vai assistir ou já assistiu, né? é interessante que você comente qual é a sua opinião sobre isso. Porque, na verdade, fica aberto a coisa. Eu digo, a série, enquanto entretenimento, ela, ela realmente incomoda. Ela, ela, ela faz uma crítica interessante. Porém, o desfecho é único. Se o desfecho fosse mais aberto, hum, mas o, o, o desfecho, ele é um ataque. Ele não deixa de ser um ataque. Um ataque vigoroso, inclusive, à igreja. Como se ela fosse aquilo. Como se a mensagem de Cristo fosse essa. E não é. Simplesmente não é. Toda bondade, toda caridade é esquecida. Por quê? Por conta de um outro cristão que é assim? Ruim. Não é? Pois é. Tira o todo por uma pessoa só e está errado. Bom, espero que isso aqui tenha sido de alguma serventia.